0: Alors, nous, pour la prédication, nous prendrons aujourd'hui le psaume 19, donc c'est à la page 374, si vous avez une Bible comme celle-ci, page 374. Le, le pilote et cosmonaute soviétique Yuri Gagarin est entré dans, dans l'histoire du monde le 12 avril 1961. Il est devenu le, le premier homme à voler dans l'espace et à y faire un, un tour complet de la Terre, un tour en orbite. Et cette prouesse lui a permis d'acquérir le, le statut pardon, de héros national. Mais il aurait déclaré juste après son exploit, dès son retour au sol, « Dieu est invisible, il n'existe pas parce que je ne l'ai pas vu ». N'ayant pas pu voir, ni même rencontrer Dieu euh, dans, pendant son voyage dans, dans l'espace, cet homme, Yuri Gagarin, émet la conclusion que Dieu n'existe pas. Alors j'imagine la, la joie des autorités soviétiques de l'époque, qui tentaient d'exclure la pensée de, de l'existence d'un Dieu, quel qu'il soit, dans, dans leur immense pays. Et... Sur le fait que Dieu est invisible dans le ciel, dans l'espace, euh, quelque part, Gargarine avait raison. Et, et la Bible même le, le confirme, le ciel ni même les cieux ne peuvent le contenir. De chroniques 2, verset 6 et dans Exode 33, 20, euh, Dieu par sa parole euh, va renchérir en, en précisant « Tu ne pourras pas voir mon visage car l'homme ne peut me voir et vivre ». Et enfin, dans son évangile, Jean, au chapitre 4, nous explique pourquoi Dieu est esprit. Et Dieu est effectivement invisible, mais la parole de Dieu, la Bible, affirme que les cieux racontent sa gloire. Et c'est ce que nous allons découvrir dans, dans notre lecture euh, au travers de, de ce psaume 19. C'est un psaume qui va nous inviter à à persévérer dans la connaissance de la gloire de Dieu et de Dieu lui-même par extension et aussi à ne pas nous relâcher même pendant les vacances. Alors on, on profite des vacances, on, on visite des lieux, on découvre des nouveaux horizons, on s'amuse. Mais n'oublions pas de garder du temps pour découvrir les trésors de la gloire de Dieu au travers de sa création, de sa parole et de toute son œuvre qui est décrite dans la Bible. » Et si vous ne connaissez pas encore le message de la Bible, profitez de ce temps de vacances pour réfléchir sur les paroles de ce psaume qui nous montre en fait une toile représentant la gloire de Dieu dans toute sa splendeur puis nous incite à aller plus loin dans la connaissance de Dieu en faisant l'éloge de sa parole. Sa parole est... Une source de vie pour tous ceux qui croient à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Alors je prie ce matin que, que Dieu génère en chacun de nous un électrochoc. Alors pour certains, cela sera peut-être simplement une révélation. Ah oui, Dieu il existe. Pour d'autres, un réveil. Ouais, je sais que Dieu existe, mais comment ai-je pu l'écarter de ma vie pendant si longtemps Ou encore, c'est vrai je me considère comme chrétien, mais en fait, je ne connais pas vraiment Dieu. Il n'est pas au centre de ma vie. Je ne suis pas laissé transformer par sa parole. Je ne suis pas laissé euh, guider par son esprit. Que ce psaume puisse être pour nous aujourd'hui l'occasion de réfléchir à toute cette gloire de Dieu et à ce qu'il attend de nous, comme l'a fait le grand roi David, qui est l'auteur de ce psaume. Lisons. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil. Pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui Discerne ses erreurs, pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Alors dans une... Première partie, nous verrons que ce psaume décrit la, la gloire visible de Dieu dans la création. Et il décrit cela pour en fait nous inviter à aller plus loin dans la connaissance de Dieu au travers de sa parole, de sa loi. Ce sera notre deuxième partie, aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Et enfin, nous verrons comment prendre en compte la loi de, de l'éternel dans nos vies. La gloire, de, la gloire visible de Dieu dans sa création. Alors, beaucoup pensent que la gloire de Dieu ne se voit plus, qu'elle est invisible ou qu'elle est à venir dans, dans un futur lointain. Mais la gloire de Dieu se révèle déjà dans le monde par la création. Alors, question, qu'est-ce qui va être glorieux dans la création Et David y réfléchit dans, dans ce psaume, et il dit « le ciel est glorieux ». Plus que cela, il, il raconte la gloire de Dieu. Et chaque jour, chaque jour nous, nous voyons une, une nouvelle œuvre, une nouvelle toile peinte par Dieu dans le ciel. Souvent, malheureusement, nous n'y faisons même pas attention. Mais Dieu peint, Dieu travaille sans cesse. Chaque jour, toute la journée, la toile évolue. Avec euh, le soleil, la lune, les nuages... Les étoiles, les, les multiples couleurs, les aurores boréales, jusqu'à l'arc-en-ciel, symbole de l'alliance de Dieu avec les hommes. Nous l'avons vu cette année en étudiant Genèse. Et cette merveilleuse toile, toile vivante, ne se contemple pas dans, dans une galerie ou un musée, et il ne faut pas non plus payer pour la voir. Elle est à la portée de vue de tout homme, de toute femme sur la terre entière. La gloire de Dieu se contemple continuellement, jour après jour, nuit après nuit, gratuitement, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la terre, tu ne peux pas y échapper. Tout ce que tu peux voir au-dessus de toi, en levant la tête, n'est pas là par hasard, juste pour faire beau le temps d'un instant. C'est comme un message, c'est comme une voix que Dieu a voulu diffuser sans cesse à à l'homme, au moyen des cieux, au moyen de, de l'étendue de sa création, pour lui dire, pour te dire combien le créateur de l'univers, combien le créateur de l'univers de toutes choses est glorieux et combien il est au-dessus de tout. Et cette voix, elle retentit sur toute la terre, tout le monde l'entend. Alors, comme David, émerveillons-nous chaque jour dans le psaume 8, nous l'avons lu, « Éternel Notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Puis, dans, dans notre psaume, David va, va compléter sa compréhension de la gloire de Dieu et de son œuvre en s'appuyant sur une comparaison entre le, le soleil qui irradie toute la terre et un époux qui sort de sa chambre. Or vous me direz peut-être... Pourquoi un époux Aujourd'hui, euh, c'est généralement la, la mariée que l'on attend dans, dans un mariage. C'est elle qui arrive en, en dernier, qui, qui nous fait attendre. C'est elle qui, qui est l'objet de toute notre attention. Mais à l'époque, euh, au temps de David, en fait, c'était le contraire. C'était l'homme qui était le centre du mariage. C'était lui qui était revêtu de, de vêtements somptueux. C'était le marié en fait, qui était glorieux. Et David euh, utilise cette comparaison pour nous faire comprendre que la gloire de Dieu est manifeste dans le soleil. Et il serait bien trop long de décrire tous les bienfaits du soleil sur notre planète, sur notre corps, sur notre santé, je dirais même euh, sur notre humeur. Mais ce n'est pas tout. David, euh, ensuite, compare le soleil à un héros ce qui sous-entend force, victoire, admiration. Les héros de, de, notre époque, de cette époque étaient des, des guerriers, c'était des, des redoutables soldats, presque invincibles. Et de, de nos jours, quand on pense à un héros, on va penser aux au sportifs qui accomplissent des exploits, euh, qui vont de plus en plus vite, de plus en plus loin, ou de plus en plus haut, qui obtiennent la, la gloire auprès des hommes, des hommes qui vont malheureusement jusqu'à les idolâtrer. Mais attention, il n'est pas question ici pour David d'idolâtrer le soleil. David souhaite nous faire comprendre l'évidence de la gloire de Dieu par cette comparaison avec le soleil. Et avec en particulier sa chaleur qui agit sur toute la planète Rien ne s'y dérobe d'une extrémité à l'autre. La moindre parcelle de terre ne peut échapper à la chaleur du soleil. La gloire de Dieu est partout, rien ni personne ne peut y échapper. Cette voie, ce discours parcourt toute la terre pour nous la faire connaître. Yuri Gargarine n'a pas vu Dieu, nous n'avons pas vu Dieu, mais euh, nous ne pouvons pas échapper à sa gloire. « Elle se voit comme à l'œil », nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et il précise ensuite que « celui qui refuse de la voir est inexcusable ». Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages ». Les hommes sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Quel triste sort est réservé à ceux qui ignorent ou qui se moquent de la gloire de Dieu. Égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième partie. Il n'est pas suffisant de contempler la gloire de Dieu, il faut aller plus loin dans la connaissance de Dieu. Voyons tout d'abord pourquoi, au travers des, des six premiers versets, et en particulier avec cette comparaison avec la grandeur du soleil, nous avons pu comprendre combien la gloire de Dieu était bien, bien au-dessus de celle que l'on pourrait attribuer au soleil, puisque le texte nous dit, toujours en image, Dieu lui a fait une tente, Dieu a fait une tente au soleil, et donc, donc combien il peut agir plus que le soleil, il est capable d'enfermer le soleil. Mais au bout du compte, que connaissons-nous de Dieu Que savons-nous de son caractère, de ses pensées de ses intentions, de ses plans, de, de, de ce qu'il attend de nous, de ses exigences d'aujourd'hui ou de ses promesses de demain Comment lui être agréable pour ne pas avoir à craindre ses sanctions ou profiter de ses bénédictions À l'issue du verset 6, nous ne savons pas grand-chose encore de lui. Nous avons compris que sa gloire dépassait tout, ce que, tout ce que l'on peut imaginer, donc même notre propre gloire ce qui, quelque part, nous remet à notre place par rapport à lui, enfin, pour certains, tout du moins. Mais à quoi cela me mène-t-il si je ne m'intéresse pas plus que cela à la gloire de Dieu Alors, c'est bon, euh, là, j'ai passé une semaine à la mer. J'ai pu, euh, chaque jour, euh, voir l'aurore, le soleil se lever, et le, le soir, le crépuscule, magnifique coucher de soleil, grand privilège. Ah, C'était top, j'en ai pris plein les yeux. J'ai fait des super photos et euh, je ne vous parle pas du, du selfie que je me suis fait dans la baie de Saint-Malo avec euh, en arrière-plan un dauphin qui saute et puis le, le soleil qui se couche. Bon, c'est pas vrai, ce pas vrai. Mais qui n'a jamais contemplé la gloire de Dieu dans la nature Mais euh, qui essaie qui essaie de connaître l'artiste qui est derrière cette toile C'est un peu, si nous ne prêtons pas attention à la gloire de Dieu, c'est un peu comme si nous avions invité une célébrité à manger, une star du, du cinéma ou un, un sportif glorieux qui vient d'être sacré pardon, champion du monde, une, une grande pointure, puis une fois dans la maison nous l'abandonnons pour nous consacrer à nos activités courantes sans chercher à faire plus ample connaissance, à, à, à discuter, à échanger pour se découvrir, s'apprécier, apprendre de lui. Une fois installé confortablement, ben, vous, le laissez, vous le laissez tomber, vous le laissez seul pour vous intéresser à d'autres stars bien moins glorieuses. Quelle va être sa réaction, à votre avis le roi David, lui, n'avait pas besoin d'inviter une star. Il était lui-même la star de son peuple, le héros qui avait libéré Israël de ses pires ennemis par de nombreux exploits. Le roi David avait compris qu'il fallait aller plus loin et ne pas se limiter à une attitude, une, une relation uniquement contemplative de la gloire visible de Dieu. Dire euh, « je crois en Dieu » et s'en contenter, c'est... C'est un peu comme une, une personne qui achèterait un, un billet de l'auto en espérant euh, toucher le jack, jackpot, en, est, en espérant faire fortune, mais qui malheureusement ne regarderait jamais les résultats du tirage. Cela ne sert de rien. Et comment donc aller plus loin dans la connaissance, dans notre relation avec Dieu C'est ce que le roi David essaye de nous expliquer à partir du septième verset. Pour le connaître et lui et lui être agréable. Nous avons besoin de connaître sa parole. David a compris que ce que nous pouvons lire dès le début du livre des psaumes, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. » Pour David, la loi de l'éternel, c'était les rouleaux de la loi, c'était ce que nous appelons aujourd'hui le, le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, et il va en faire l'éloge en nous révélant ce qu'il a appris en, en s'y si, si plongeant comme vous, peut-être pendant ses vacances, vous allez euh, plonger et nager dans la mer. David, il n'y a pas simplement trempé le, le, le bout des doigts et dit « Oups, oh, c'est trop froid, je vais aller dans ma piscine, au moins j'y rentre sans effort. » Et le plaisir est immédiat. Non, David, il s'est plongé dans la parole, même si cela pouvait paraître à contre-courant que cela nécessitait des efforts, voire une prise de risque, et il y a nagé, et il a finalement trouvé une sorte de trésor. Et ce trésor va lui permettre de conduire correctement sa vie. Trésor dont certaines pièces sont bien plus précieuses que leur fin. Trésor bien plus doux que le, le meilleur miel, celui qui coule directement des rayons, c'est-à-dire celui qui sort de la ruche, qui est parfaitement pur, qui n'est pas encore corrompu par l'homme. Alors de nos jours, le, le défi n'est certainement pas différent qu'au temps de David. C'est difficile. C'est même carrément à contre-courant de, 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 de lire sa Bible. Pour certains, c'est même risqué de posséder une Bible. Mais combien cela peut être profit, profitable. Un de mes professeurs à, à l'Institut Biblique disait je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre après cette plongée dans la parole de Dieu. Jamais je n'ai vu quelqu'un regretter d'avoir lu sa Bible. Et quel est le contenu du trésor dont David fait l'éloge Je dirais que ce contenu est double. En effet, David nous fait découvrir les facettes de Dieu comme des pépites qu'il a découvertes. Pépites qui vont représenter la connaissance qu'il a acquise en écoutant sa parole, en, écoutant, en la méditant. Puis, pour chaque pépite, en fait, il associe une seconde pépite que j'appellerais la pépite sœur, celle qui représente l'effet de la première pépite sur l'homme. Je dirais même l'effet vivifiant sur l'homme. Alors, la première pépite, peut-être la, la plus flagrante dans ce texte, c'est que Dieu est éternel. À partir du verset 7, il n'est plus question dans le texte de Dieu, mais de l'éternel. Nous franchissons déjà un premier cap dans sa connaissance. Il n'est pas un, un Dieu au sens des hommes, comme on pourrait dire euh, le Dieu de la guerre, le Dieu du vin, le Dieu des moissons, le Dieu du football même. Dieu est l'éternel. Il existe depuis toute éternité et pour toujours. Sous-entendu, il n'a pas été inventé par les hommes. Il était là bien avant. Et entre le verset 7 et le verset 14, le dernier verset du psaume, le terme éternel apparaît sept fois, comme pour montrer toute la plénitude de Dieu, toute sa grandeur, toute sa perfection, et surtout attirer notre attention sur cette notion d'éternité. Nous y reviendrons plus tard. Puis, il est question de sa loi qui est parfaite. Elle est sans faille, c'est certain. C'est la deuxième pépite que j'ai recensée. Et la pépite sœur est que l'homme peut s'appuyer sur cette loi. Dans la difficulté, il va pouvoir y trouver du réconfort ce qui, au passage, va nous montrer l'amour de Dieu, sa bienveillance. La loi de Dieu est là pour nous réconforter. Dieu veut prendre soin de nous comme un père apporterait du réconfort à son enfant. La pépite suivante, David a pu aussi comprendre que le témoignage que nous laisse sa parole est la vérité. Il l'a certainement lu, médité et expérimenté au travers de ses divers, divers, diverses épreuves. L'Éternel ne ment pas. Il n'est pas comme le serpent au début de la Bible. Il est la vérité et la, et la pépite sœur. Et que cette vérité, si on l'écoute, si on s'en imprègne, peut nous rendre sages dès notre plus jeune âge. Elle va nous permettre d'affronter des, des épreuves, des tentations, d'éviter des chutes, même si nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience. J'ai souvent entendu dire, je, je crois même, Nathalie pourrait me le confirmer, que je l'ai dit moi-même, euh, laisse, laisse, laisse faire les jeunes. Il n'y a rien de mieux qu'ils se fassent leur propre expérience. C'est dans l'erreur, c'est dans l'échec qu'ils apprendront le mieux. Vous l'avez déjà entendu Combien de situations dramatiques pourraient être, être euh, évitées si l'homme considérait les vérités de notre Seigneur dès son plus jeune âge La vérité de l'Éternel nous rend sage. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il est ensuite euh, question des, des décrets de l'Éternel de ses commandements, de façon encore de, de parler de, de la parole de Dieu, mais plus particulièrement de, de ses exigences. Eh bien, là aussi, c'est des pépites, car ces exigences sont droites, c'est-à-dire, elles sont justes, elles sont bien pesées, sans favoritisme ou régime de faveur, et elles sont claires. Il n'y a pas de, de zone d'ombre, comme par exemple dans le, les contrats des hommes, pas de piège pas de renvoi des conditions particulières écrites sur une page en annexe dans une taille de police de caractère nécessitant un, un, un microscope pour lire et une pléthore d'avocats pour comprendre. La loi de Dieu est claire. Et, et, et David nous en cite les effets sur, pour l'homme. Les décrets réjouissent nos cœurs et ses commandements éclairent notre vue. Être une personne heureuse et qui sait, qui voit où elle va, n'est-ce pas l'aspiration, l'espérance de tout homme, de toute femme, ne, ne plus être dans les ténèbres, dans le doute, avoir été éclairé et connaître le sens de la vie, voilà une nouvelle pépite sœur que tu peux découvrir en faisant connaissance avec l'Éternel dans sa parole. Et lorsque l'on parle de loi, de, de témoignage, de décrets, de commandements, on devine facilement la suite, un jugement arrive. Et c'est ce qui va nous amener à notre dernière partie. Comment as-tu pris en compte la loi de l'éternel As-tu une saine crainte de l'éternel et donc par ricochet de la loi de l'éternel C'est-à-dire, est-ce que tu te préoccupes quotidiennement avec sérieux, avec respect d'agir selon sa volonté euh, volonté décrite dans sa parole, dans sa loi, et c'est ce qui te permet de vivre pour lui rendre gloire à lui et à lui seul, et à ne pas craindre son jugement, son verdict. Ou bien, mènes-tu une autre vie Une vie où tu ne reconnais pas la gloire de Dieu dans sa création, comme une invitation à le connaître, à se soumettre à sa loi. Une vie, donc, où tu ne te préoccupes pas du, du jugement qui est à venir. Tu le prends à la légère. Une vie où tu ne, te, tu ne soumets pas tes choix à l'éternel. Une vie où, en faisant ta propre volonté, selon tes propres règles, tu as relégué Dieu dans un rôle minime et donc tu as usurpé sa gloire, sa souveraineté pour tes intérêts personnels. Alors, je ne peux pas répondre à, à cette question pour chacun de vous, mais je peux vous parler de, de, de l'enjeu qu'il y a derrière cette question. Au verset 11, David nous fait comprendre que celui qui se laisse convaincre, guider et respecte la justice de l'éternel aura une grande récompense. Et souvenez-vous que j'ai insisté sur les sept fois où le terme éternel était cité dans les versets 7 à 14. Et il me semble que cet accent mis sur cet attribut de Dieu, l'éternité, nous fait comprendre que cette récompense, cette grande récompense, a des odeurs d'éternité. L'enjeu de notre réaction face à la gloire visible de Dieu dans la création est la vie éternelle. Et le grand roi David, avec une humilité totale, comprend sa faiblesse par rapport à la loi de Dieu, par rapport à sa justice. Et il dit euh, « euh, comment, comment faire pour discerner toutes mes erreurs C'est impossible. Tout seul, je ne peux pas y arriver. Il me faut ton pardon, Seigneur. Sans toi, sans ton pardon, je ne peux prétendre à la grande récompense. »« Garde-moi de, de tout orgueil qui me, qui me ferait croire le contraire. Accepte ma repentance et, et l'amour que j'essaye de te donner. » Et la conclusion de David dans ce psaume est extraordinaire. Elle nous montre la, la connaissance qu'il a acquise dans la loi de Dieu. Il invoque l'Éternel, il l'appelle son rocher et affirme « C'est toi qui me rachètes. » Sous-entendu, c'est toi qui pardonnes mes fautes, c'est toi qui, qui pardonnes mes péchés pour le jour du jugement où je serai alors considéré comme non coupable parce que j'ai cru en toi, parce que j'ai considéré ta gloire, parce que je me suis appuyé sur toi et non sur mon orgueil et en plus de ton pardon, j'obtiendrai alors la grande récompense. Quelle différence entre cette conclusion de David faite il y a environ 3000 ans sans être allé dans, dans l'espace et la conclusion de, de Gargarine il y a 60 ans qui réfutait même Dieu alors qu'il il était le, le premier à avoir contemplé notre planète tout entière depuis l'espace. Ça devait être un, un spectacle certainement extraordinaire reflétant d'une façon unique la gloire de Dieu. Quelle différence entre ces deux conclusions. David, en commençant par considérer la gloire de Dieu dans le ciel, puis en se plongeant dans sa parole, avait compris le plan de salut de Dieu pour l'homme. Il avait compris que tout homme passera un jour devant un tribunal qui lui demandera « Qu'as-tu fait de mon rocher T'es-tu appuyé sur lui ?» Dit autrement pour nous, cela donne « As-tu cru en mon œuvre la plus glorieuse As-tu cru que Jésus-Christ est mort à la croix pour tes fautes, pour que tes fautes te soient pardonnées et que par sa résurrection tu reçoives la, la grande récompense, la vie éternelle Christ est-il vraiment ton rocher Dans la comparaison de la gloire de Dieu avec le Soleil au verset 6, David n'a pas parlé de, de lumière. Mais il a parlé de chaleur car la, la lumière ne peut éclairer certains endroits fermés comme par exemple l'intérieur des grottes où pour nous le cœur, la lumière du soleil ne peut éclairer le cœur de l'homme. Et quand David fait l'éloge de la parole dans le verset 8, il parle de, de, de la lumière et la lumière de Dieu, elle, elle peut pénétrer. Tous les recoins les plus cachés de la planète, et en particulier le cœur des hommes, elle éclaire les yeux, il nous est dit. Elle est bien plus puissante que la lumière du soleil. Elle est puissante à salut pour l'éternité. Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Mais il aura la lumière de la vie. » Alors, pour finir, depuis la, la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est coupé de Dieu. Il est plongé dans les ténèbres, nous l'avons lu, et il ne peut plus parler à son Créateur, l'Éternel. Mais la création nous parle de la gloire de Dieu et nous invite à écouter Dieu qui lui-même nous parle dans toute la Bible de son Fils Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et celui qui suivra Christ pourra alors quitter les ténèbres et à nouveau être en paix avec son Créateur et lui parler comme David le fait au verset 14. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur ». Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Amen, prions. Seigneur, euh, merci pour euh, ta gloire qui est euh, visible tout autour de nous. Merci pour euh, ta parole qui nous permet de, de mieux te de, de connaître, d'entrer euh, vraiment dans, dans ta connaissance. Et merci aussi pour, pour ton Fils, par qui nous pouvons retrouver une relation avec toi. Seigneur, vraiment que, que ces paroles puissent ouais, nous, nous, nous relancer dans notre vie chrétienne ou, ou nous faire comprendre qu'il ne faut pas se, se moquer de ta gloire. Seigneur, nous voulons vraiment te, te prier pour que ta lumière éclaire nos cœurs le matin, le soir, toute la journée, chaque jour, que nous puissions vraiment laisser pénétrer tes rayons dans nos vies. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen.